1: Servus und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast der Mission Money. Heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast dabei und zwar Melanie. Sie ist Gründerin eines exklusiven Finanzstammtisch für Frauen in München und sie hat uns heute eine Aktie mitgebracht, die vielleicht gerade nicht mehr jeder auf dem Schirm hat. Melanie, was hast du analysiert?
0: Ja, servus erstmal. Ich habe analysiert tatsächlich ähm, IBM. Hat warum? wirklich nicht mehr jeder auf dem Schirm. Du fragst schon, warum? Also, ich fange mal vorne an. Bei unserem Stammtisch sitzen wir ja irgendwie ganz gerne zusammen und reden irgendwie so ein bisschen über Impulse, die wir haben vom Markt, die man in Nachrichten liest und so weiter. Unter anderem natürlich zurzeit ganz vorne mit dabei der Gasmangel. Und ich habe mir gedacht, irgendjemand muss von diesem Gasmangel doch auch profitieren. Irgendwie muss ich Rendite in mein Depot kriegen, auch wenn alles andere den Bach runtergeht. Und hab mir überlegt, wer profitiert von einem Gasmangel?
1: Dieser Notfallplan, also 10 Milliarden Kubikmeter Gas soll in Deutschland eingespart werden. Zum Vergleich, das entspricht etwa dem Jahresverbrauch von 5 Millionen Haushalten und das muss ja irgendwie gesteuert werden, wo das Gas jetzt hinfließt und wo eben nicht mehr so viel Gas hinfließt.
0: Genau. Das war auch der Ansatzpunkt. Ähm, es wird ja gerade diskutiert, ob die Bundesnetzagentur das großflächig übernehmen soll. Jetzt wissen wir ja alle ehrlicherweise, dass unser Bund jetzt nicht der digitalste von allen ist und gerade auch in der EU verglichen. Da gibt es bestimmt digitalere Länder. Es stellt sich also für mich die Frage, wie kriegt die Bundesnetzagentur die Menge rechtzeitig kommuniziert, um nicht nur private, sondern auch industrielle Haushalte und Konzerne ähm angemessen mit Energie zu versorgen. Und dafür, ehrlicherweise, ist der Gasmangel mal wieder ein Treiber und zwar ein Treiber von der Digitalisierung. Mhm. Diese Digitalisierung für die Bundesnetzagentur stellt sich für mich wie folgt dar. Die brauchen ja eigentlich eine Software, die in Echtzeit diese Mängel kommuniziert, sodass der Energiekonzern, der dahinter steht und die Versorgung macht, rechtzeitig agieren kann. Jetzt sind unsere Gasspeicher ja auch noch nicht ganz so voll, wie wir wissen. Das Ganze sollte also sehr effizient ablaufen. Also bin ich hergegangen und habe mir überlegt, welche Softwareanbieter würden eigentlich dafür in Frage kommen, die Bundesnetzagentur mithilfe von KI und Algorithmen und Echtzeit-Cloud-Übermittlung dabei zu unterstützen.
1: Mhm. Und da bist du auf einen bestimmten Namen gestoßen.
0: Ich bin auf IBM gestoßen. Übrigens witziger ausgesprochener Name, International Business Machines. Da komme ich auch nachher nochmal dazu. Ganz so auf Machines sind sie, glaube ich, nicht mehr fokussiert.
1: Ja, das stimmt. Also äh, laut Bloomberg hängt bei IBM in Zukunft nämlich fast alles an der Cloud oder an ihrem hybriden Cloud-Modell. Also wenn das aufgeht, dann sehen Sie rosige Zeiten aufziehen für den Konzern. Schauen wir mal kurz auf die Zahlen. Der Gewinn vor Steuern soll dieses Jahr so bei 10 Milliarden Euro liegen. Nächstes Jahr sollen es dann schon 11 sein und 2025 dann schon fast 13. Also das sieht jetzt auf den ersten Blick Gar nicht so schlecht aus. Auch die Bewertung aktuell auf das Gesamtjahr mit 14,8 das KGV angegeben bei Bloomberg. Also damit wäre IBM ziemlich günstig so im Vergleich, oder?
0: Ja, also ich habe mir tatsächlich auch das KGV unter anderem angeschaut. Ich habe mir vier Zahlen angeschaut. Neben dem KGV habe ich mir auch noch das KBV angeschaut. Die Dividendenrendite und den Verschuldungsgrad. Das KGV mit 14,8, muss man dazu sagen, in der Gesamt-IT-Branche liegt das so bei 140, da wäre es also weit drunter. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, für mich selbst in meiner Analyse, dass ich mir nicht die gesamte IT-Branche ansehe, weil... IBM doch auch mehr Richtung service geht. Und in der gesamten IT-Branche hast du natürlich immer noch hardwarelastige lastige Schwergewichter dabei. Deswegen würde ich die jetzt mal rausdenken. Trotzdem sind wir aber mit den 14,8 auch verglichen mit der Peer-Group, die ein bisschen enger geschnürt ist, immer noch sehr niedrig. Zum KBV muss ich sagen, das liegt aktuell bei 6,8, aufs Gesamtjahr bezogen bei 3,8. Also in Kombination... KGV und KBV wäre es ja schon mal ein kleines Kaufsignal, reicht aber natürlich noch nicht aus, um eine Entscheidung zu fällen, zumindest für mich nicht. Ich habe mir daher auch noch die Dividendenrendite und den Verschuldungsgrad angesehen. Die Dividendenrendite liegt bei, ich bin jetzt einfach mal rund 5 Prozent.
1: Ja, 4,76, und um ganz
0: genau 4,76, super. Ähm, ehrlicherweise, dazu muss ich auch sagen die Dividendenrendite ist immer gleich geblieben. Dazu komme ich, komm ich auch gleich nochmal. Der Verschuldungsgrad ist für mich wiederum der einzige Risikofaktor, den ich mir angeschaut habe. Denn der ist tatsächlich verglichen mit der Peer Group sehr hoch.
1: Ja, das stimmt schon. Also Gesamtschulden zu Eigenkapital bei 290 Prozent und Nettoschulden zu Eigenkapital immerhin auch noch 250 Prozent. Das ist schon eine Hausnummer, ja. Vor allem. Im aktuellen Zinsumfeld.
0: Das kommt dazu, also dass es definitiv ähm der größte Faktor, den ich auch sehe. Es ist ja recht wahrscheinlich, dass die FED die Zinsen nochmal anhebt, was dann IBM natürlich direkt betreffen wird. Man muss allerdings dazu sagen, beim Verschuldungsgrad zählt für mich noch einiges mit rein. Jetzt im Juli hat IBM ja Kindrel abgestoßen, beziehungsweise ist Kindrel auch schon an der Börse, schlecht gelaufen übrigens. Kindrel, muss man dazu sagen, ist der, ich sag mal, Hardware-lastige Teil von IBM gewesen, der sehr schwerfällig war und sehr schlecht lief. Die haben pro Jahr rund 500 Millionen Verlust mit reingebracht. Das sieht man natürlich auch in den Zahlen. Und ehrlicherweise ist das für mich auch ein positives Signal, dass diese 500 Millionen Verlust in Zukunft hoffentlich nicht mehr anfallen, zumindest nicht mehr von der schwerfälligen Hardware. Und das würde ja auch so ein bisschen zu den Gewinnprognosen passen, wie du sie vorhin genannt hattest. Wenn IBM jetzt wirklich pro Jahr eine Milliarde mehr einfährt, dann heißt es ja trotzdem noch, trotz diesem eingebrachten Verschuldungsteil von Kindrel, 500, Mil 500 Millionen nochmal on top. Das spricht für mich eigentlich wirklich für Fortschritt.
1: Ein Fortschritt erwarten auch die Analysten bei Bloomberg. Also demnach soll sich, sollen sich die Nettoschulden bis 2025 grob halbieren. Also das wäre ja auf jeden Fall mal ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Das kommt noch hinzu. Plus, da komme ich jetzt eben nochmal auf die Dividende zu sprechen, wo ich gerade angedeutet hatte, die Dividende liegt ja wirklich konstant recht hoch bei 5 Prozent. Ehrlicherweise, wenn du das mal vergleichst mit unserem DAX, da liegt 5 Prozent schon eher in der oberen Range und der DAX schmiert ja bekanntlich gerade sehr ab. Das heißt, ähm, sie sind wirklich sehr shareholderfreundlich, was für mich für IBM spricht, trotz eines so hohen Verschuldungsgrads noch solche Dividenden zahlen zu wollen.
1: Hat allerdings natürlich auch eine negative Seite, die Payout-Ratio ist bei 125% im letzten Jahr gewesen. Das ist jetzt auf jeden Fall nicht nachhaltig, also da kann man nur hoffen, dass cashflow auch mal wieder steigt, dass das runtergeht, aber die Analysten gehen Zumindest in der Mehrheit tatsächlich davon aus, dass das auch passieren wird. Also momentan ist es ein Warnsignal für mich, aber auf dem Weg der Besserung, sagst du.
0: Für mich spricht tatsächlich da auch an dem Punkt nochmal die Gewinnprognose. Es werden ja 14 Prozent plus prognostiziert. Das spricht für mich auch für die Payout-Ratio, die trotzdem bei 125 Prozent liegt. Ich glaube, es dauert einfach jetzt noch eine Weile, bis sich diese Abspaltung von Kindred in den Zahlen komplett zeigt. Aber genau deswegen sehe ich da eigentlich eine ganz gute Chance drin. Sie sind shareholderfreundlich, zahlen weiterhin die Dividende, die Gewinne sind nach oben prognostiziert, der Verschuldungsgrad soll halbiert werden bis 2025 spricht für mich dafür.
1: Also du bist von IBM auf jeden Fall begeistert, kann man festhalten? Total. Damit bist du auch gar nicht alleine. Also bei Bloomberg sagen immerhin sieben Analysten, man soll die Aktie kaufen. Zehn sagen, man soll sie halten und nur drei sind für verkaufen. Und jetzt eine ganz neue Analyse von der Credit Suisse. Die rufen sogar ein Kursziel von 160 Euro aus. Also momentan steht die Aktie so glaube ich glaub, bei 100.
0: 139 ja. Dollar.
1: Ja, also wäre einiges an Luft noch nach oben. Es gibt allerdings auch einen Analysten, der genau das Gegenteil vermutet und zwar von Sex Investment. Er sieht die Aktie bei 108 Euro. Also das wäre dann ein ganz schöner Einbruch von dem jetzigen Stand.
0: Definitiv aber da würde ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen auf die Chartanalyse verweisen. Die letzten Tage, Monate bis zu einem Jahr war definitiv ein Aufwärtstrend zu vermerken. Da kannst du wahrscheinlich mehr dazu sagen als ich, denn von Chartanalyse bin ich ja persönlich nicht so überzeugt.
1: <lacht> ja, das hatten wir in, in der letzten Folge tatsächlich auch. Ich glaube, da sind wir alle nicht so ganz äh, überzeugt davon, zumindest was die Aussagekraft für langfristige Investments angeht. Aber kurzfristig, kann man natürlich schon festhalten. Also Ende Juli gab es im MACD ein Kaufsignal. Für kurzfristige Investoren ist das immer so ein, ein Trend. Indikator Und die, die Unterstützung an der 200-Tage-Liege bei 130 Dollar hat vor kurzem auch gehalten. Also jetzt ist die Aktie bei 139. Wenn sie die 140 knackt und auf die 150 geht, dann sieht es zumindest ganz gut aus. Ja.
0: Übrigens spricht auch meine Überzeugung äh, da so ein bisschen raus. Denn äh, wie unser lieber Herr Dobrindt ja festgestellt hat, soll ja unser geliebtes Bayern und der Osten beim Gasmangel sehr benachteiligt werden. Deshalb bin ich natürlich... Natürlich geht gar, nicht, äh, ja. geht gar nicht. Und ich bin emotional tatsächlich äh, da ein bisschen befangen und zu sagen, ich möchte jetzt auch daran glauben, dass die Digitalisierung hier fortschreitet.
1: Zumindest in Bayern äh, sollte das so sein, damit wir dann auch den angemessenen Anteil an Gas hier bekommen. Korrekt. Ja, gutes Stichwort. Selbstverständlich bemühen wir uns dass die Fakten, die wir euch hier präsentieren, natürlich auch korrekt sind. Aber trotz unserer Sorgfalt bei der Recherche können sie natürlich ganz oder teilweise falsch sein. Deshalb gilt an dieser Stelle, alle Informationen sind rein journalistische Inhalte und stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar. Denn ihr entscheidet selbst darüber, was ihr tut. Und jetzt
0: gibt es noch ein Wochenende mit vielen Renditen.
1: Genau, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Nicht vergessen, unseren Newsletter abonnieren auf www.mission-money.de findet ihr das. Da findet ihr übrigens auch die Abstimmung für die nächste Aktienanalyse. Kann ich schon mal verraten, da soll es um kleine Cloud-Anbieter gehen. Also auch in die Richtung, aber natürlich ein ganzes Stück kleiner. So, dann schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt sind wir raus. Ciao. Ciao.